0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 16 Ağustos Çarşamba, ben Demet Biker Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye yeniden seçim havasına girerken siyasette hareketleniyor. Mayıs ayındaki seçimlerden sonra CHP'de değişim isteyenlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum diyerek aday olacağının sinyalini verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Adayım" demedim, "Yola çıkıyorum" dedim ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca "Partiler Ötesi İstanbul İttifakı"nı kurmak için elinden geleni yapacağını da söyledi. CHP'de değişim söylemini de tekrarlayan İmamoğlu, genel başkanlık için de özgür özeli işaret etti. İmamoğlu'nun bu açıklamaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Fikret Bila, Halk TV'de yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Fikret Bila'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan önce İstanbul'u kazanmasını ardından da genel başkanlık için adım atmasını istedi. Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kararını İstanbul'a ve Türkiye'ye iyi gelecek bir karar sözleriyle değerlendirdi. Özgür Özel, genel başkanlık konusunda da sorumluluk almaktan çekinmeyeceğini söyledi. İmamoğlu'nun ittifak sözlerine muhalefet partilerinden de yanıtlar geldi. HDP'li Emirali Ali Türkmen ittifakları bugünden konuşmanın yanlış olduğunu söyledi ve önceliğimiz HDP'nin politik çizgisini büyütmek dedi. Saadet ve Gelecek Partilerinden diyaloğa hazır oldukları yönünde açıklamalar geldi. Deva Partisi Sözcüsü Selçuk Özdağ ise İmamoğlu'nun önce kararını netleştirmesi gerektiğini söyledi. Değişim seslerinin yükselmeye devam ettiği CHP'de İstanbul'da 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongreleri de devam ediyor. Şimdiye kadar 17 ilçede seçim yapıldı. Kalan 22 ilçenin seçimleri de 3 Eylül'e kadar tamamlanacak. Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre bu seçimlerde İl Kongresi'nde oy kullanacak 230 kurultay delegesi seçildi. Delegelerin 150'sinin genel merkeze yakın, 80'inin ise Ekrem İmamoğlu'na yakın ve değişimi destekleyen partililer olduğu belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde İyi Parti'ye ittifak çağrısı yapmasıyla başlayan tartışmada sürüyor. İYİ Parti kurmayları bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti. MHP'den de tepkiler gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yeni bir açıklama yaptı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kaçak güreşmekle suçladı. Semih Yalçın, bahçenin ittifak çağrısıyla siyasi diplomasi örneği sergilediğini ancak İYİ Parti'nin bu fırsatı değerlendiremediğini savundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon'da yapacağı duyurulan konuşmada siyaset kulislerini hareketlendiren bir başka konu oldu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, bu konuşmanın siyasette önemli bir başlangıç olacağını söylemişti. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan parti yöneticileri de Akşener'in sadece İYİ Parti için değil, Türkiye için de yeni bir siyaset hattı çizeceğini söyledi. ORC Araştırma Şirketi 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre AKP %32.4, CHP %27, MHP %14, İYİ Parti %7.1, Yeşil Sol Parti %5.9 ve Yeniden Refah Partisi ise %3.5 oy alabiliyor. Hristiyan inancında Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen 15 Ağustos'ta Trabzon'daki Sümele Manastırı'nda ayin düzenlendi. Ayine yaklaşık 350 kişi katıldı. Son 10 yıldır yapılan ayin bu yıl hedef gösterilip iptal edilmesi istenmişti. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre bu yıl içinde 310 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 173'ünün cinayet olduğu tespit edildi. 173 kadından 52'si boşanmak istemek, barışmayı evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi bahanelerle katledildi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra kadınların korunma mekanizmalarında sıkıntı yaşandığını ve cezasızlığında arttığını vurguladı. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek. Sıcaklıklar Marmara ve Kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu bölgesi de yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Kayseri'de sıcaklıklar 42, Nevşehir ve Eskişehir'de 41 ve Konya'da 40 dereceye ulaştı. Uzmanlar sıcaklıkların Ankara'da mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredeceğine dikkat çekti. Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklık rekorları kırılırken İstanbul'da da barajlar alarm veriyor. Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan 10 barajın altısında su seviyesi %20'nin altına düştü. Genel doluluk oranının ise %33,5 olduğu belirtildi. Bu veriler son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için ise %9 zam teklif etmişti. Bu teklife tepki gösteren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bugün iş bırakacak. Memur Sen ise teklifin revize edilmesini istemişti. Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre Temmuz ayında açlık sınırı 11.525 lira oldu. Böylece açlık sınırı daha ilk aydan asgari ücretin üzerine çıktı. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını gösteriyor. Beslenme dışında eğitim, sağlık, barınma gibi harcamaları gösteren yoksulluk sınırı ise 39.886 lira olarak hesaplandı. Gıda ürünlerindeki fiyat artışı da devam ediyor. Çaykur, çay fiyatlarını %4,5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 3 ayda çaya 3. zam gelmiş oldu. Hazirandan bu yana kuru çay fiyatları %63,6 oranında zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Endeks, Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,3, geçen yılın aynı ayına kıyasla da %62.48 oranında artış gösterdi. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 48 milyar 573 milyon, faiz dışı denge ise 86.2 milyar lira fazla verdi. Kur korumalı mevduatın hazineye maliyeti ise 34.5 milyar lira oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkmasının ardından Karadeniz'de belirsizlik hakim. Rusya, Ukrayna limanlarına giden bütün gemileri potansiyel askeri gemi olarak göreceğini duyurmuştu. Pazar günü de bir kargo gemisine uyarı ateş açılmıştı. BBC'nin haberine göre Karadeniz'de biriken gemi sayısı artarken sürecin nasıl ilerleyeceği de belli değil. Bu arada Rusya'nın her sona düzenlediği bombardımanda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya'da şişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Kırım köprüsüne saldırdığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Erya kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği baskında iki Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 170'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Amerika'nın Hawaii eyaletinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında ölü sayısı artıyor. Yetkililer en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1300 kişiden de haber alınamıyor. Afet bölgesi ilan edilen eyaletle ilgili BBC'ye konuşan yetkililer yangının şiddetinin azalmasıyla birlikte ceset sayısının da artacağını söylüyor. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın felakete rağmen tatilini kesmemesi ve plajdan fotoğraflar servis edilmesi tepkilere neden oldu. Biden yangınlarla ilgili soruya yanıt yok diye karşılık verdi. ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında 2022'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkileme girişimi iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. Trump'a yalan beyanda bulunmak için komplo kurmak dahil 13 suçlama yöneltildi. Bu, seçimlerle ilgili Trump hakkında hazırlanan dördüncü iddianame oldu. Covid-19'un yeni varyantı Eris'le ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı daha geldi. Örgüt tüm ülkeleri COVID önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyardı. Amerika, Avrupa ve Asya'da COVID enfeksiyonları ve hastane yatışlarında arttığı bilgisi paylaşıldı. Yeni varyantın şu ana kadar 51 ülkede tespit edildiği açıklandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin ekonomik gelişmeleri yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.